0: Bienvenidos, bienvenidas, camaradas, sepan que el gran hermano nos vigila, estás escuchando Distópicas, un nuevo capítulo en el que vamos a hablar, como seguramente ya te diste cuenta, de el segundo libro de la trilogía fundacional de las distopías, 1984, de George Orwell. Mi nombre es Celeste Motesi y acompaña, como siempre, Leti Pautasio. Hola Celeste, hola a todos. Llegamos a la mitad de esta temporada, Leti, así que merecía un buen libro. Estamos como balanceando la temporada
1: en, en los libros de, de la trilogía, un poco para que se sigan quedando y escuchando. Este libro es eh, posiblemente el más, el más conocido y el más comentado, así que bueno... Vamos a ver qué podemos aportar nosotras eh, nuevo, si es que se puede aportar algo nuevo, o por lo menos nuestra,
0: nuestra sensación. Yo te voy a ser sincera, a mí no me importa aportar algo nuevo, a mí solo me importa hablar de este libro porque es uno de mis libros favoritos en toda la vida. Entonces, la verdad es que yo con solo conversar sobre 1984 soy feliz. En parte es uno de mis libros favoritos porque recuerdo mucho lo que me pasó al leerlo. Más que la historia, que igual es fantástica, recuerdo que me voló la cabeza y fue un libro que a medida que lo iba leyendo, por un lado decía, lo tengo que releer, lo tengo que releer, lo tengo que releer, porque había un montón de cosas que sentía que me estaba perdiendo porque es mucha información de golpe, pero al mismo tiempo no entendía qué estaba leyendo. Y fue una cosa rarísima porque lo leí y digo, ¿qué estoy leyendo? esto No, 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 no. no podía ubicarlo en ninguna de las categorías que a mí tanto me gusta. Así que, ni bien terminé de leerlo, por supuesto, me metí en internet y empecé a buscar a ver qué era esto, y ahí me encontré con todo este nuevo campo que 10 años después me tiene acá, ¿no? Sí, es un libro, está bueno para, para leerlo varias veces en la vida, si uno tiene
1: ganas de, de leerlo varias veces en la vida, porque tiene muchas, muchas cosas. Cuando yo lo leí la primera vez, hace mucho tiempo atrás, me abrió muchísimo la cabeza. Me hizo pensar en cuestiones que yo no había, todavía empezado a pensar lo leí eh, justo antes de entrar a la facultad o terminando el, el colegio, recuerdo, y cuando entré a la, a la universidad encima a estudiar comunicación muy, me, acuerdo de estar, me acuerdo de estar sentada en las clases y empezar a, a retomar conceptos de, del libro, ¿no? Porque todo el tema de, de la neolengua y algunas cuestiones que se tratan en el libro, incluso sobre política, historia, que uno ve en las primeras materias de la universidad, estaba todo muy fresco, entonces me parecía como, como interesante y después ahora un poco más grande ya retomando algunos conceptos y algunas cosas y, y habiendo leído también mucho más alrededor del libro o sea no solo el libro sino alrededor eh, se puede ver de otra manera también pero es un libro que ya digo es como pasar por la universidad no hay que pasar para abrir la cabeza y para pensar cosas que por ahí uno no, no puede haber pensado por sí mismo sí yo creo que es eh, el libro sí ya sé todavía no te dijimos de qué se trata el libro bueno, Orwell imagina en 1948 un mundo movido por el odio y dividido en tres supraestados en guerra permanente. Oceanía, donde se sitúa el libro, está gobernado por el INSOC y se organiza en cuatro ministerios. El Ministerio de la Paz, abocado a los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden el Ministerio de la Abundancia, al Frente de la Economía, y el Ministerio de la Verdad, dedicado a las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes. En este último trabaja Winston Smith, el protagonista de la historia. Él dedica sus días a reescribir la historia y beber ginebra de la victoria. Luego de garabatear sus pensamientos en un cuaderno, un acto de rebelión contra el partido gobernante y contra el mismísimo gran hermano, él conoce a dos personas que lo sacarán de la monotonía en la que vive. Junto a Julia intentará esquivar la vigilancia gubernamental para vivir una relación de amor, como las de antes, y a través de O'Brien buscará unirse a la hermandad un grupo de opositores. Todas estas acciones lo llevarán inequívocamente a la habitación 101, el lugar donde se esconde lo peor del mundo. Ahora sí, no te interrumpo más.
0: Sí, yo creo que es eh, el libro más denso de esta temporada en cuanto a contenido, en cuanto a conceptos, ¿no? Orwell nos regala, nos regala conceptos como la policía del pensamiento o la semana del odio, la neolengua, como ya mencionaste, y palabras de la neolengua como el doble pensar o el criminal, la noción de vaporizado o la noción de agujeros de la memoria, más allá del gran hermano, ¿no? Y un montón de palabras más, desde el nombre de los cuatro ministerios también, ¿no? porque todo es un juego de palabras. Mi favorito es el Ministerio del Amor, que además es un edificio, un bloque sin ventanas. Bueno, esa es, una, es algo increíble del libro, que te da la sensación de que está todo tan pensado, todo, todo tan digitado ¿no? En algún, en algún punto.
1: Recordemos que el libro es una crítica a lo que estaba pasando en Rusia en ese momento con la Unión Soviética, y algunas de las estrategias que el libro está trayendo fueron utilizadas... En la Unión Soviética, ¿no? El, el hecho de, por ejemplo, tratar de borrar el pasado, o por lo menos borrar algunas eh, fotografías o algunos documentos que hicieran eco de ciertos personajes, eso sucedió en, en la Rusia estalinista y un poco, un poco no, el libro habla mucho de, de esta idea de tratar de manipular el pasado para poder contar la historia que queremos contar en este momento, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas, algunas cosas que fueron obviamente usadas, en la realidad el libro como toda distopía lo está llevando al extremo, y está llevando en este, en este sentido muchísimas estrategias a un extremo donde hay muy poco espacio para el individuo, ¿no? Hay mucho control de todos lados donde la gente está ahí, pero no, no puede hacer mucho más, ¿no? Toda su vida parece que estuviera programada o digitada por este gran hermano, que en realidad es una metáfora, ¿no? O, o por lo menos no conocemos a ningún gran hermano
0: real como personaje. Sí, el mundo que nos propone Orwell es un mundo totalitario, y si hay que empezar a desarmarlo, quizás podemos arrancar por el costado que quedó más en la historia, digamos, y que más se recuerda, ¿no? Que es la vigilancia y el control de este estado. El gran hermano te vigila, exactamente, sí. Bueno... Es lo más fácil
1: también para hablar de este libro, Están, estamos hablando de una sociedad en la que cada, cada habitación, cada, cada hogar tenía esta telepantalla, donde te podían vigilar, te podían hablar directamente, No tenías una persona, se supone ¿no? que tenés una persona atrás de cada telepantalla viendo lo que hace cada uno en todo momento, entonces si te escapabas un poco del libreto de lo que se suponía que tenías que hacer como ciudadano, eh, te podían hablar directamente. Obviamente es un sistema de vigilancia pertur muy perturbador, ¿no? Cuando uno lo piensa, y eso quizás por eso quedó en la historia y muchas veces se lo compara con diferentes eh, usos de la tecnología y de la videovigilancia que se fue haciendo en el tiempo, y bueno por eso creo que también aparece como muy potente, pero a mí me parece que el libro, cuando me lo puse a releer y a pensar el libro, me parece que habla más de otro tipo de, de control, no es solo este control que es el control más directo, sino de otro tipo de control que tiene que ver con el, lo que hablábamos antes, que es el control de la memoria, el control del pensamiento, el control de la historia, la manipulación, pero más allá de de esta vigilancia directa del gran hermano te vigila, ¿no? El, la manipulación en todo sentido, por eso la neolengua, por eso, que después vamos a hablar un poco más eh, de la neolengua seguramente, pero por eso sobre todo estas, estas estrategias de doble pensar, de cuidado qué es lo que piensa la gente, ¿no? Hay una frase de O'Brien que no la recuerdo exactamente, pero el punto era como que no importaba tanto controlar a las
0: personas, sino lo que pensaban, sí. Es una sociedad también de transición, es una sociedad que abandonó un régimen y que está yendo hacia otro. Entonces, como decís, las telepantallas es el más obvio, pero tenemos el control de los propios vecinos, de compañeros de trabajo, de los hijos hacia los padres. Tenemos asociaciones de jóvenes y de niños donde son entrenados para controlar y reproducir este régimen. Entonces, más allá de que vos tenés la pantalla que en teoría te está mirando todo el tiempo, las personas no pueden estar solas en, este, en esta sociedad porque es sospechoso. Porque si vos estás solo, estás solo pero vos con tu memoria y con tu cerebro. Y Winston en algún momento, en algún pasaje del libro sobre el principio, señala, dice, nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Y hasta eso el INSOC lo quiere cercenar con esta neolengua de la que hablábamos. Porque acá tenemos también una teoría lingüística que lo que propone es que nosotros pensamos a través del lenguaje. Exactamente, de hecho
1: al principio del libro cuentan que la neolengua es el único idioma en el que el vocabulario se reduce año a año, ¿no? Exactamente,
0: es parte de eliminar la polisemia.
1: Sí, eliminar completamente la ambigüedad, también para ejercer mayor control, ¿no? Y en este sentido está una de las cosas que tiene este libro, y a mí me maravilla, es el apéndice, que es el tratado de neolengua. O sea, escrito está maravillosamente, vamos a decir eso como estructura, es un libro eh, interesante porque tenés la historia de nuestro personaje, que en realidad es un diario íntimo, y tenés como en el medio la, el libro de Goldstein que es lo que está leyendo nuestro personaje Y después al final tenés este apéndice que es un tratado de neolengua Tenés como varios libros adentro de un mismo libro, me parece divino Y el apéndice es fantástico para poder entender este, con, este excesivo control Que está intentando hacer este sistema, este gobierno y me parece, me parece muy interesante porque una de las cosas que yo había notado era todos los mecanismos que estaba utilizando para controlar a la sociedad en este, en este proceso, y a mí me parece un esfuerzo casi hasta sobrehumano el del sistema, no porque tratando de controlar a través del pensamiento con el doble pensar y con la neolengua, controlar de forma directa con la videovigilancia, con las telepantallas, controlar a través de la propaganda, la publicidad del partido, controlar a través de este control social que estabas eh, comentando de familias y personas, eh, e hijos incluso, controlando también de forma indirecta a través de, encar de encarcelaciones, de tortura, de vaporización, hay como un esfuerzo puesto en mantener a la
0: sociedad raya que es increíble, es increíble, es llamativo, en algunos puntos al menos es como muy directa la relación, ¿no? Pensemos en la propaganda, 1984 es un ejemplo bastante claro de aguja hipodérmica, es decir, yo te digo en la tele que esto es así y vos automáticamente crees que esto es así, que es parte de las teorías de la época también, ¿no? Lo hemos discutido también fuera de, de micrófono en algún momento, pero vos no estás muy conforme con la frase final, que también es lineal. Sí,
1: yo no quería entrar a, a, esa, a esa parte del libro porque cuando lo leí en su momento, bueno, lo acepté, digamos, pero... Ahora que lo volví a pensar, digo, realmente, ¿no? O sea, nadie se puede creer esto. El único lugar realmente donde es más difícil entrar o controlar es el la propia memoria. De hecho, no es ridículo el pedido que se hace siempre, ¿no? Recordemos nuestro pasado, recordemos nuestra historia, no nos olvidemos de, de ciertas cosas que han pasado. La memoria es muy importante. Este libro, en todo momento, lo que está tratando de manipular es la memoria. Y el lavado del cerebro se encarga de tratar de hacerte creer que lo que vos recordás no es así. Y esto es a través de torturas, a través de diferentes mecanismos. Finalmente, cuando nuestro personaje principal que pasa por este proceso de lavado de cerebro se va, lo liberan porque supuestamente ya pudo ser manipulado, pudieron controlar lo que piensa, empezó a dudar de lo que recuerda. Lo que vemos en las páginas siguientes es más una sumisión, ¿no? Una idea de, bueno, está bien, salgo de aquí, prefiero vivir como vivía y aceptar este sistema en vez de pasar nuevamente por esta tortura. Pero al final del libro me ponen una frase que dice, ahora amo al gran hermano. ¿En qué momento se convenció? no? Esa es la, es la duda que yo tengo. Porque una cosa es someterse a un sistema y otra cosa es convencerse de ese sistema. Entonces ahí me parece que o yo no puedo concebir el tema del doble pensar, pero la verdad es que a mí algo ahí no me está cerrando.
0: Yo creo que el amo al gran hermano va por el lado de la resignación, de el decir, bueno, no hay forma de ir en contra de esto. O'Brien se lo dice en las sesiones de tortura, o'Brien recordemos que es el que lo engaña, que lo lleva con la hermandad, que es el grupo contrarrevolucionario, y que termina encarcelándolo. Entonces, O'Brien se lo dice, vos vas a pensar en algún punto lo que nosotros queramos que vos pienses, ese es nuestro objetivo, no te vamos a matar porque no, no hacemos mártires, no generamos mártires de las personas, sino que nosotros queremos que vos vuelvas completamente convencido de esto, ¿no? Y acá otra vez es esta cuestión lineal de, bueno, yo te torturo y vos aceptás la realidad. También tenemos otra cuestión para prestar la atención que todas estas memorias son memorias defectuosas, como les llama el gobierno. Entonces entienden que se pueden arreglar. Se arreglan a través, por un lado del lenguaje, pero por otro lado, de la reescritura constante del pasado. Decíamos al principio del podcast que hay tres zonas en guerra constante, eh, las alianzas van cambiando y el enemigo va cambiando de acuerdo a eso, pero en la historia siempre el enemigo había sido... Eurasia, ponele. Mañana esto cambia y hay todo un ministerio encargado de reescribir esto. Entonces, no tener documentación, vos o te considerás un loco, que era una de las opciones, o perdés la cordura, que es lo que decía Brian, o te resignás y decís, debo ser yo que estoy equivocado. Bueno, está claro que tiene algún sentido.
1: Yo no lo acepto, pero es un poco exagerado, me parece que es un poco, sí... Insisto con esto, el sistema está haciendo un esfuerzo muy grande, es impracticable, ¿no? Es decir, es completamente impracticable que esto realmente pueda funcionar. Pero bueno, eso es muy interesante para abrir estas ideas eh, y de cómo ciertas cosas pueden estar operando en realidad para que alguien pueda hacer determinada cosa o comportarse de determinada manera. Creo que en este sentido el libro es muy rescatable, pero obviamente no lo podemos tomar como la verdad, ¿no? Hay quienes lo critican por este tipo de cosas, hay quienes lo critican porque el sistema de telepantalla sería completamente también impracticable, porque necesitas para cada humano otro humano que estuviera mirando la pantalla, ¿no? Hay críticas de un montón de lados, y creo que todas tienen sentido, tienen razón, por esta linealidad que encontramos en el libro... Pero bueno, me parece, insisto, que es un libro muy, muy interesante por todos estos debates que se plantean.
0: Sí, yo creo que el libro a lo largo de los años ha sido rodeado de un halo de profecía, ¿no? De, uy, todo esto va a pasar, estamos viviendo, ¿cuántas veces escuchamos estamos viviendo el gran hermano, no? Sí, sí
1: no, no tiene que ver con el programa de televisión, pero sí, tenemos esta, esta idea de estamos viendo el gran hermano, hay un adjetivo,
0: ¿no? Orgüeliano también. Exactamente. Entonces, me parece que se le ha dado como una cosa así de, de profecía, de, de un libro que paticine el futuro. Yo soy de las que cree que hay que parar de calificar todo <risa> adentro de este libro porque perdemos de vista también la complejidad del presente, el mensaje, si se quiere, o, o la interpretación del libro por forzar una categoría dentro de una realidad, ¿no? Creo que como todos los libros que, vamos, que ya tratamos y que vamos a seguir tratando en esta temporada, nos sirven para pensar en el pasado, para pensar en el presente, para pensar en el futuro, pero sin, sin tomarlos como una profecía.
1: Y, a ver, creo que siempre el problema que tienen los libros distópicos cuando se analizan, o cuando se empiezan a tomar conceptos de los libros distópicos para analizar otro tipo de cuestiones eh, de la vida real, es que no se está tomando en cuenta el contexto ¿no? de, del libro, y en realidad el libro en sí. A ver, cualquier libro distópico es una historia y es ficción, por empezar. No tiene interés de ser una profecía. De hecho, si tiene algún interés, es el interés de criticar algo que están viendo y empezar a preguntarse, bueno, ¿qué pasaría si esto eh, va por este lado? ¿no? ¿Cómo se recortarían las libertades si eh, esta tecnología que existe ahora se lleva al extremo, muy Black Mirror lo que estoy, lo que estoy diciendo. Pero bueno, son distopías, ¿no? Justamente. ¿Qué pasa si el sistema totalitario empieza a controlar también esto y empieza a vigilarnos y, y recorta las libertades más de lo que ya las ha recortado? Porque entendemos que todo sistema totalitario recorta libertades. Entonces, empiezan a preguntarse y a, a ir hacia el extremo. Creo que no tienen un interés de ser proféticos, no es una ciencia ficción que tiene un interés de innovar y pensar tecnología nueva y un mundo futuro. Al contrario, me parece que están creando una ficción que a lo sumo tiene un propósito hasta político de criticar el el mundo que estaban vi viviendo en esa época, porque todos los libros distópicos tienen ese propósito, aunque no lo hubiesen pensado, tienen esos rasgos en la escritura, y en las historias que cuentan. Entonces, querer llamarlos proféticos, tratar de encajar la realidad que vivimos en, en la distopía que se escribió hace mucho tiempo atrás, me parece que ahí está el error.
0: Sí, si algo son, es a lo sumo una advertencia.
1: Y obviamente, no me parece mal, de, de todas maneras, retomar a ciertos conceptos para, para explicar la realidad, ¿no?
0: No, desde El ya, tema... pero no podemos rotular todo como un gran hermano. No,
1: no, está claro que Porque no. Porque
0: aparte, se termina vaciando de contenido, porque el gran hermano de la forma en la que Orwell lo describió, no es la misma forma en la que nosotros estamos aplicando este concepto. Sí, totalmente. O no en su totalidad, digamos, se le recortan características, ¿no? Porque no es el señor que nos mira desde el cartelito, eh, de la forma en la que Winston lo siente, que es como la Mona Lisa, los ojos lo siguen para todos lados, no importa dónde esté pero tampoco es solo la vigilancia por telepantalla el gran hermano.
1: No, porque de hecho yo el gran hermano cuando lo leí el libro eh, lo sentí mucho más en la propaganda e incluso en una metáfora que sirve como objeto de pertenencia incluso, como, como una idea de decir, bueno, esta persona que está ahí es mi amigo, me cuida y por eso yo siento cercano a, al sistema. Va mucho más allá de la telepantalla. Claramente, y, y, y de hecho, el gran hermano te vigila es una frase, pero no es solo el gran hermano te vigila, es el gran hermano te cuida, ¿no? El gran hermano, no me acuerdo, pero hay, hay como muchas frases relacionadas al gran hermano que no tienen que ver solo con la vigilancia. Perdón, cierro paréntesis, seguí.
0: Sí, el gran hermano hace muchas cosas aparte de vigilarte, y me gusta porque me das el pie exacto para terminar con un concepto que mencionamos un montón, pero en el que no ahondamos demasiado, pues un concepto bastante complejo, que es el de el del doble pensar nosotros decíamos que el gran hermano te vigila es uno de los eslogans del Insoc, pero no es el único. Otro de los eslogans del partido es el que controla el pasado controla también el futuro, el que controla el presente controla el pasado. Y si volvemos un cachito más atrás en este podcast, esto es lo que nosotras decíamos de reescribir constantemente la historia, ¿no? De la mutabilidad del pasado como un eterno presente. Y para que tu mente no sea catalogada como defectuosa, en lo que tenés que incurrir es en el doble pensar, que lo va a explicar mejor el libro que yo y voy a pasar a leer. Todo lo que ahora era verdad había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad. Pero en neolengua había una palabra especial para ello, doble pensar. Un poquito más adelante nos explica Winston que incluso entender la palabra doble pensar, entender ese concepto, implicaba el doble pensar. Y por supuesto que cuando la neolengua tomase terreno, y para 2050, como se esperaba en el libro, fuese la, el único lenguaje de toda Oceanía, no iba a existir el concepto de doble pensar. Por esto decimos, entre otras cosas, que es un, gobierno de que es un momento de transición porque hoy hay gente que vivió en un régimen anterior. Entonces, parte de, de los cuestionamientos de Winston son porque él recuerda ciertas cosas que pasaron antes. Él se acuerda que el INSOC no creó los aviones. Es una pavada. Pero cuando ellos llegaron al poder, reescribieron todo. Entonces es una exageración porque no existió nada. Y fue como que refundaron el mundo.
1: Sí, sí, es verdad. Y por eso también se tiene que hacer de estas herramientas tan complejas. Como digo yo, a mí me cuesta mucho entender el doble pensar. Evidentemente no puedo utilizar el doble pensar porque creo fervientemente también en mi memoria. Pero están ahí las, las frases de, hablando de la propaganda que hablábamos recién, las frases del partido, ¿no? La guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Ahí también habla de doble pensar, ¿no? La libertad es esclavitud, de estar convencido de que dos palabras contrapuestas en realidad significan lo mismo. Entonces ahí hay, hay un montón de manipulación del lenguaje y de cómo pensamos cómo piensa la sociedad en realidad, que hace que el sistema prevalezca, ¿no? Que eso es lo que, o por lo menos que se intenta, se intenta eso, que el sistema prevalezca a través de, de este tipo de cosas. Por eso hablaba en algún momento de este podcast que habla mucho más que de la videovigilancia, ¿no? Habla de otros poderes que son un poquito más sutiles y que pueden estar interfiriendo en cómo uno ve y analiza y, y piensa el mundo. Dicho esto, creo que ya hemos recorrido gran parte del libro y de los temas. No sé si te quedó algo más, Celes, pero me parece que ya podríamos estar eh, finalizando este podcast para dejarle también espacio a la gente
0: que lo pueda leer. Sí, yo quisiera apuntar, ya que mencionaste al sistema, el concepto del sistema como un todo y sin individualidades. El gran hermano es una figura, Goldstein es una figura, es el enemigo. Hay toda una creación de este sistema que en última instancia no busca mejorar la vida de nadie, que lo que busca es el poder por el poder mismo, haciendo miserables a todos sus ciudadanos. Después tiene algunas críticas, la linealidad es una de ellas, el rol de la mujer es un poco cuestión también, pero bueno, son todas cosas que surgen en realidad para mí en una segunda lectura, ¿no? Que en la primera uno va como con esa emoción de leer a ver qué pasa, a ver qué pasa, con esa cosa de, loco, a Winston le tiene que salir bien y de pronto cuando llegas al final no podía terminar de otra manera a mí el final no me enoja más allá de la frase porque yo siento que era un final inevitable que él no era un héroe que iba a ir en contra de todo esta, del gran hermano y lo iba a vencer entonces
1: bueno uno espera que la revolución eh, funcione ¿no? Pero, pero es verdad, es un libro que te deja bastante, bastante mal porque estamos hablando de una sumisión completa finalmente, un, un éxito de todas las estrategias del sistema totalitario, la verdad es que... Te deja mal. Perdón que estamos spoileando el final, pero ya lo, ya lo habíamos comentado. Puede ser que no haya otra alternativa posible. Puede ser elijo creer que sí la hay. ¿no? Elijo creer que la hermandad
0: realmente existe. Vos estás del lado, del lado Ofred de la vida pensando en el cuento de la criada. Vos sabés que la segunda vez que lo leí hay bastantes cosas que se pueden hacer paralelismos. Un día capaz tenemos que hacer un capítulo al respecto. Podemos hacer un capítulo de eso. Yo, yo A mí me hizo acordar de a, a Fahrenheit. Ah, mira. Este libro.
1: El tema de la individualidad, de la soledad, edad
0: el tema de la memoria. Es que es, bueno. eso es lo bueno de este tipo de libros, que tratan grandes temas y que uno puede ir viendo cómo los trata cada uno. A mí me da un, un poco esa sensación de que es un libro que lo terminás y decís, ok, no hay esperanza, o sea, listo, ya está, esto es todo lo que hay y vamos a ser infelices por el resto de nuestra vida. Quisiera creer lo mismo que vos, no sé si soy tan positiva, pero quisiera creer que también que existe una hermandad y que existe un Goldstein que desde algún lugar de ese mundo está tratando de, de que estos regímenes totalitarios se terminen. Lo que nos gustaría saber es qué pensás vos, si realmente crees que hay luz en la oscuridad, como nos decía Offred allá por el capítulo 2, si mal no recuerdo, o estás del lado, del lado depresivo de la vida, el lado depresivo, el lado resignado de la vida de, de Winston y decir, y amo al gran hermano porque otra no me queda. Bueno, voy a cerrar con esto.
1: No solo estoy del lado que cree que puede llegar a haber una revolución sino que estoy del lado que cree que este sistema es impracticable, ¡Vámosle! realmente, porque todo el
0: esfuerzo que está poniendo este sistema orwelliano para subsistir, realmente, chicos, bueno, bueno, contanos vos de qué lado estás rapidito, te repetimos como siempre que nos podés contar en las redes qué te pareció, si te lo spoileamos mucho si te dieron ganas de leerlo y no lo habías leído qué te parece que, que puede pasar hay esperanza, no hay esperanza esperamos todos los comentarios en Facebook e Instagram, nos encontrás como Distópicas Podcast en Twitter arroba distópicas-bajo y si no tenés esperanza, me escribís a mí arroba maría celeste con 2 e al final en Twitter y me lo comentás y si estás del lado de la esperanza es Botletti, así que... Arroba Leti pautación. Perfecto. Cada cual se queda con, con su conclusión y nosotros nos encontramos, esperamos que en un próximo capítulo con un poquito más de con, con, con un poquito más de onda aunque sea, ¿no? Un, sí. Tenemos que buscar un libro que levante un poquito. Es complicado una distopía que levante tanto. Siempre le vamos a encontrar la parte depresiva, pero bueno. Bueno, vamos a hacer lo posible. No prometemos nada. Vamos a hacer lo posible por encontrar un libro que al menos nos siga haciendo discutir y pensar en estas cuestiones. Nos escuchamos la próxima.